0: 2001年、福岡県である事件が起きました。自宅にいた主婦が被害に遭うのですが、第一発見者となったのは4歳の息子だったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本県で被害者となる関岡春美さんは、福岡県北九州市若松区に住んでいました。春美さんは、事件当時34歳の主婦であり、夫と共に8歳の長女、4歳の長男の4人で暮らしていたそうです。彼女は明るく親切な性格で、長男が通う幼稚園の保護者たちの間でも、評判のいい女性として知られていました。また、はるみさんは、自身の母親に対し、お母さんの老後は私がいるから、大丈夫だよ、と話してくれるなど、とても優しい心を持った人物だったのです。そんな誰からも好かれるような人柄のはるみさんが、突然事件に巻き込まれてしまいます。事件当日となる2001年6月29日、金曜日、この日の天気を確認すると、一日を通して雨が降っていました。はるみさんはいつも通り、会社に出勤する夫を見送り、また、幼稚園に通う長男も見送っています。これは午前8時頃のことだったようで、行ってらっしゃい、と笑顔で長男を見送る姿が目撃されていました。その後、長男が幼稚園から帰宅する時間がやってきます。しかし、なぜかはるみさんが幼稚園に迎えに来なかったそうなのです。そして午後2時50分、幼稚園の職員が、春美さんの長男を連れて、自宅を訪問しています。チャイムを押しても返事がなかったのか、自宅に入っていくと、とんでもない光景が広がっていたのです。なんと、リビングでうつ伏せになり、倒れている春美さんの姿が、そこにはあったというのです。春美さんは、目を見開いたまま横たわっていたようで、彼女の周辺は赤く染まっていました。そして驚くべきことに、第一発見者となったのは、4歳の長男だったのです。長男は晴美さんが意識を失っていると思ったそうでママママと声をかけたといいますしかし長男の声に晴美さんが反応することはなく玄関まで送ってくれた幼稚園の職員が悲鳴を上げましたそうしてまだ34歳の彼女は永遠の眠りについてしまったのですここから警察の捜査が始まるのですがはるみさんは複数回刃物で攻撃を受けていたらしく現場には激しく争った形跡が残されていましたその激しさを物語るように、家の中にあった家具の位置がずれていたそうです。また、財布などの貴重品が盗まれていたといいます。はるみさんは、必要に刃物で攻撃を受け続けた状況であったため、強い恨みを持つ人物による犯行の可能性が上げられ、金銭も奪われていることから、お金に関するトラブルも考えられました。しかし、はるみさんには、そうした金銭トラブルは、一切なかったのです。その後捜査が進む中で、新たな事実が発覚します。というのも、事件当日の6月29日、午前11時頃、晴美さんの自宅から3キロほど離れた商業施設のキャッシュディスペンサーで、晴美さんのクレジットカードを使用して、現金が引き出されていたというのです。この商業施設は、事件当時は大英水巻店であり、その後、イオン水巻店となり、現在は解体されて新しくライフガーデン水巻という複合施設が建設されています。そしてはるみさんのカードを使って引き出された金額はおよそ50万円であり設置されていた防犯カメラに犯人が引き出す様子が残っていたのですしかし犯人はフュード付きの雨メガを着ており顔を完璧に覆うタイプの半透明のキャップ型の帽子を着用していたため顔や表情の判別は難しいものとなっています当日は一日を通して天気が悪くこのような格好をしていても怪しく思われませんまた、防犯カメラの映像では、犯人が着用している雨がっは黒っぽく見えますが、これは白色だそうです。ただ、身長は推測されており、168センチから176センチとされました。この犯人は、現金を引き出す際、暗証番号を2回間違えて入力しており、一度店を出た上で再び入店し、3回目でようやく成功しています。当初の報道の中には犯人は男とする記載もありましたが、現在は性別不明と表記されているため、春美さんの自宅や防犯カメラの映像から犯人の性別を特定する証拠が残っていないものだと思われます。このように2回は失敗しているものの、3回目で正確な暗証番号を導き出し、現金を引き出していることから、身内による犯行も視野に入れて、捜査を開始しました。しかし、犯行時間とされる午前8時半頃から午前11時頃は家族全員にアリバイがあり、警察は家族の犯行は考えられないと判断しています。そして現場には重要な手がかりがもう一つ残されていました。それは犯人のもの等も割れる足跡であり、土足で忍び込んでいることがわかっています。この足跡のサイズは 25.5 センチから26センチで、青と茶色のツートンカラーのトレッキングシューズだそうです。ちなみにトレッキングシューズとは、軽く整備された山道を長時間歩く時に向いている、軽登山向けのアイテムです。ただ、犯行に使用された刃物などの証拠品は見つかっておらず、はるみさんが犯人と争った際の物音に関しても、近隣住民は気づきませんでした。その後捜査は難航し、2015年から2017年にかけて有力情報の提供者に検証金が支払われる捜査特別報奨金制度の対象となりましたが、未解決のままとなっており、現在まで延べ約10万8000人の捜査員を投入しています。ここからは本件に関する謎と真相について考察していきたいのですが、犯人は最初から強盗目的だったのだと感じます。なぜなら、土足で自宅に上がり込んでおり、おそらく凶器も前もって準備していたと思うからです。もしかしたら報道されていないだけかもしれませんが、今回の事件は、は美さんの自宅にあった刃物を使って犯行を行ったわけではないのです。例えば、は美さんが、周囲に話していない金銭トラブルを抱えており、その相手が、自宅に訪ねてきて、口論となって、突発的に事件に発展したと仮定するならば、は美さんの自宅にあった刃物を使うはずです。そのため犯人は最初から持参した凶器で脅して晴るさんから金銭を奪い取ろうと考えていたのだと思われますさらに晴るさんのカードを使い現金を引き出す際にカメラを意識して完璧に人となりがわからないよう変装しているためかなり計画的に犯行を行った可能性が高いと感じましたそうなれば現場に残っていた足跡に関してわざと軽登山向けのアイテムであるトレッキングシューズを使用したのだと予測しますまた、なぜ犯人がカードの暗証番号を知っていたのかという点ですが、犯行を行った際に、はるみさんを脅して聞き出したのだと思いました。ただ、犯人は、2度暗証番号の入力に失敗し、3回目で成功しています。これは、単に焦っていたのか、または、はるみさんから聞き出した暗証番号を聞き間違えていたのかもしれません。そして一旦お店を出ているため、その間に駐車場に停めている車の中で、はるみさんの財布から身分証などを確認し、正確な番号を予測して、3回目でようやく引き出せたという推測もできます。とはいえ、犯人の年齢や性別も不明であり、現場に犯人らしき DNA も残っておらず、目撃情報もないことから、事件を起こした人物の特定は難しい状況となっているのです。事件後、残された長女と長男を育てるため、自宅には、春美さんの母親が一緒に住むことになったのですが、心ない言葉を浴びせられたこともあったそうです。実際、長男を公園で遊ばせている時に、通りがかりの人に、春美さんのことを忘れたんですか、などと言われたこともありました。そんな中、長女は春美さんの母親に、次の言葉をかけてくれたそうです。おばあちゃんの心の中には、ママがいるでしょ私と弟の心の中にもママがいてくれるから頑張っていこう。ママといつも一緒だよ。こうして孫たちに支えられながら、はるみさんの母親は立派に長女と長男を育て上げ、約8年前から各地で講演活動をしているそうです。また活動の中で次のように語りました。はるみに変わって悔しさを伝え続ければ事件を思い出してもらえる。娘の事件に直接関係ないことでも連絡してください。事件を風化させず、情報提供につなげたい。事件から21年以上が経過した現在、福岡県警察本部、捜査第一課は、ホームページ上で情報提供を求めています。事件は2001年6月29 日、福岡県北九州市、若松区青葉台南一丁目で発生しており、犯人の特徴として、身長は168センチから176センチ、足のサイズは 25.5 センチから26センチとされています。関岡春美さんのご冥福をお祈りするとともに、一刻も早い事件解決を願うばかりです。